0: Clicks modernos Temporada 2 El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina Lo audiovisual Lo editorial Lo multimedial
1: Haga clic aquí para unirse Revivir la gloria de la animación argentina en los clics de esta semana, tenemos que afilarnos las garras. Hablamos con Lucas Gutiérrez, creador de Galatea, los inicios de esta aventura futurista en clics modernos.
0: Yo terminé secundaria y bueno, empecé a meterme en cursos de ilustración y de animación, más que todo en diseño de personajes. Este, aprendí lo básico de la animación, estudié con gente que trabajó para la película Metebol en su momento. 2011, 2012, este, bueno, después, a, también estudié historieta, ocho años estuve formándome, y después, este, ya llegando el tiempo, quise desarrollar un producto propio. Yo quiero que te acuerdes un poco de las épocas de animación en Argentina, ¿sí? Esas de Anteojito, ¿te acordás? anteojito, Mafalda, los 80, 90, bueno, yo tenía un profesor que trabajó para esas series, un veterano, digamos. Entonces, este, él me contaba un poco de esa época de, de oro, de la serie, de esas series que hacían. Laburaban, sacaban juguetes, sacaban estatuas, hacían shows en Luna Park, viste, con Antioquito con. Hasta yo sé, yo no nací en los 80, nací en los 90. Entonces él le cosas impresionantes viste revistas que salían, juguetes este, incluso estatuas cosas que... bueno muchas de esas cosas se donde terminaron Gerardo en un aserradero en el oeste, me mostraba fotos se la sacó del dolor que tenía muchos animadores a los 80, 90 eh, podían haberse ido a, a, a laburar afuera en los 90 más que todo con la vista que teníamos gratis en Estados Unidos y podían irse a trabajar ahí, decidieron quedarse en el país y ahora están, van, me lo dijo, que sus colegas, que son todos veteranos, están bancando ver todo su laburo en, en esos lugares, cerraderos, basureros. Entonces, digamos que a mí me tocó eso, porque el estudio de animación recientemente veía a muchos compañeros tener muy buen nivel desarrollar sus series animadas. De incluso anotaciones, biblias de, de, de serie todo y bueno como no, no, no conseguían que el producto llegara a algo iban a laburar para otra persona u otra empresa y toda esa, esa magia que habían creado la tiraron, la tiraron de vuelta a la basura entonces vos te imaginarás que que, que a mí me tocó eso me, me causó impotencia me causó enojo enojo, y yo creo que es lógico que uno se sienta así, en No porque les haya ido mal, sino porque no está bien que la magia o la persona, las cosas que alguien crea, que es parte de uno, termine la basura. Es como si so, o vos creamos algo y parte de nosotros termina la basura. Entonces, eso es un poco. es el No es el, el último producto de las, de las cosas viejas. Es el, yo creo que es el primero de los nuevos. Entonces, ahora en 2000 21 también tengo otro proyecto más en, en la cabeza. También. Entonces no, no me importa si no es animación motor otro cómic, si no puedo pagar una animación de calidad. Yo refiero a eso a que termine un basurero, entendés? Y, mm. y, y dicen que parte de mí se pierde. Entonces, pues hago esto también. Este, a mí lo que me, me, me movió mucho para hacer este producto fue muchas cosas, por ejemplo, buenas influencias de la, la, la buena época de la animación de Cartoon Network, no sé si te acordás. Sí. Este, eh, Cartoon, cartoons eh, La Vaca del Pollito, Dexter, todos estos shows que, que estaban... Samurai Jack, no sé si te acordás. También quería volver un poco a esa época, ¿viste? Esa época de el 2D, la animación, que era de los de acción, de, 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 de pura acción, pura, un poco de comedia, pero... No me gustaba mucho el contenido que se hacía hoy en día para los dibujos animados, más allá de que, bueno, es otro público, es un público infantil, pero lo que quería hacer es un producto que vos podías meter tranquilamente en esos años, los 90s, el principio de los 2000, no estaba el boom de este estilo animado, viste, este estilo animado más eh, edgy, viste, más eh, futurista, más... Eh, experimental. Cloud Wars,
1: de Tartacops, que no sé si usted, te acordás, ¿no? El, sí, sí. Wars de, bueno, el sentimiento más que,
0: más que todo este producto. Entonces, es una amalgama de cosas que me gustan, pero es algo propio también. La mitad, la mitad, la mitad. Somos nueve personas. Soy yo, dos escritores, eh, también dos, eh, dos artistas que también están ahora en el de 9 -2. Después están tres, eh, tres actores de voz, una chica, dos chicas, un chico y un compositor musical. Hay un dibujo animado que se llama Hasbin Hotel en YouTube. Sí. Hasbin Hotel es un proyecto que es, es, es en inglés, es un proyecto eh, estadounidense. Lo que empezamos a ver era un, era un grupo de animadores que por lo que vi se juntaron a hacer un piloto. Tardaron cuatro años, pero con animación, viste, 2D, como si fuera la misma calidad como algo profesional. Y, bueno, empecé a investigar su historia, le, vi sus podcasts, vi sus entrevistas, y tenían ese espíritu del autogestivo el auto-bancado por ellos mismos, pero porque tenían una pasión movida por eh, las limitaciones, o sea, las limitaciones que tenían y sacaban algo muy bueno. Entonces, ese dibujo animado que se llama Hassan Hotel, ahora lo tomó una cadena grande y yo estaba viendo que quería hacer lo mismo quería hacer lo mismo con mi producto pero también tuve limitaciones por ejemplo mira un habiendo de animación te puedo decir que un minuto de animación cuesta no cuesta menos mil dólares sí y vos te imaginarás que tomas en Argentina esos precios no existen sí no hay nadie no tiene ese dinero para un minuto por lo menos entonces empecé a investigar una técnica que usó Marvel hace unos años hace 10 años lo usó que era la stop motion la de cómic stop motion bueno empecé a empecé a investigar empecé a investigar empecé cómo, cómo podía hacerlo ver, ver, verlo bien qué necesitaba completar o sea eh, cómo podía hacerlo ver, verlo aceptable para YouTube para todas estas plataformas independientes y bueno dije en mi cabeza veía las cosas animadas, ¿viste? todo lo que ves en el cómic lo veo animado, ¿sí? que bueno, vamos a jugar. Eh, contraté a dos chicas, do, dos actores profesionales para el primer episodio, hice un casting de voz, un casting de, en las redes sociales, y bueno, cuando terminé de hacer el cómic y empecé a venderlo, tenía el cómic, empecé a, bueno, a vectorizar, a animar como After Effects, y bueno, le puse música original también, le puse un compositor. Entonces, todo lo que es el, ambi el ámbito de música y voces profesionales, modifica esa animación que le falta. Pero creo que lo más importante es poder hacerlo que no hacer nada. Es más no que sea perfecto. Uno mejora con el tiempo. Tenemos ahora dos formatos. Tenemos eh, formato animado y, bueno, formato cómic. También ahora vamos a sacar un juguete. vamos a eso: <ríe> un, un juguete de Galatea. Sí, va a ser para... Comiquerías y bueno, eh, vendedores privados de juguetes, gente que vende juguetes eh, Por forma privada también. Así que también en algunas jugueterías que se especializan en cómics Y bueno, nos pueden encontrar en varias comiquerías, en la mayoría de Capital, en Telequia, Club del, los clubes del cómic. Eh, el cómic tiene un precio de 100 pesos cada uno. O sea, si vos viste que ahora los cómics no son baratos ¿viste? ya se han ido a 500 pesos mínimo mm. entonces si vos querés ver las historias de Galatea eh, digo que es recontra accesible eh, también nos pueden encontrar en Youtube Youtube Galatea nuestro canal Galatea con H H entre eh, Galatea, Galatea Galatea después de la, de la T está la H Galatea con EA Galatea y mmm, también ahora estamos eh, por pues, tener el segundo episodio a fin de mes siempre cada vez que sale el cómic después de un tiempo tiene que salir el, el episodio basado en ese cómic y, bueno ahora nos pueden encontrar en Instagram Galatea 1993 Twitter Galatea también y bueno por, por ahora quiero creer que son esos medios yo creo que se espanda más <ríe> en Patreon, también. garantea o un cafecito, si, sos, si somos de Argentina, porque Patreon está dólares.
1: Clicks modernos. Ya calentamos el agua para la siguiente entrevista. MK nos cuenta cómo surgieron Los mates, su cómic en la web que narra las aventuras de dos personajes bien autóctonos. MK en Clicks modernos. La historieta... Está... ...como formato de arte y de comunicación, llegó desde que yo era muy chico. Este, yo ahora tengo 28 años y yo debo haber empezado a leer historieta, no te miento si te digo, a los 5 o 6 años. Eh, es decir, empecé a leer y quizás antes de entender lo que decían los globos de diálogo, yo ya estaba eh, interesado en los dibujos y en cómo interactuaban los personajes eh, entre una casilla y la otra. Eh, recuerdo a los 7, 8 años haber empezado a hacer mi primer historieta eh, eh, basado en el personaje de Mafalda de Quino, pero yo le había puesto Cuarteta, ya que yo soy de la provincia de Córdoba en donde el cuarteto es, es una música eh, folclórica muy muy conocida y bueno, Cuarteta era el personaje y fue, fue la primera eh, eh, tira que dibujé, si se quiere a ver, era, era muy chico, yo debo haber tenido 6, 7 años pero la historieta llegó desde muy chiquito. Eh, como dije, Kino mucho de revista anteojito yo fui un niño de los 90, entonces las revistas de anteojito de, de, de la editorial García Ferré con los dibujos de Jorge de los Ríos marcaron un montón mi infancia, eh, así que desde mi más tierna infancia entró la historieta a mi vida. Yo el año pasado, yo soy médico, comento eh, a, los, a los oyentes, yo soy médico eh, y yo recién terminé mi especialización, es decir, hice mi carrera y terminé mi especialización el año pasado. Y de repente me encontré en un año en donde había terminado el, el curso formativo que, que los médicos podemos hacer y me encontré en un año de pandemia en donde de repente, de no tener nada de tiempo para hacer una residencia que exige muchísimo tiempo, me encontraba en la situación en la que tenía tiempo de sobre en mis manos. Entonces pude volver un poco a la, a la afición, al hobby mío que siempre ha sido dibujar. Y empecé a dibujar, pero dibujaba cuestiones que se me iban ocurriendo sin ningún tipo de hilo argumental ni nada. Y lo subía a Instagram, si siguen la página y van a las primeras publicaciones son eso. Eran algún chiste corto o alguna historia muy breve y la subía. Y de repente me encontré con, me acuerdo un domingo en la casa de mis viejos, estábamos tomando mate amargo, bien amargo de esos eh, cargados, y de repente me encontré con la situación de decir, eh, soy argentino, estoy dibujando, mis seguidores, por supuesto, todos son de, de, de nuestro país, ¿y qué es lo que nos identifica a todos? ¿Qué es transversal eh, culturalmente en toda la región de nuestro país, socioeconómicamente, políticamente? Y dije, el mate. El mate los, lo toma... Eh, el, el, el más pobre de los argentinos y el más rico de los argentinos lo toma el, el que tiene la ideología más de izquierda y más de derecha, lo toman todos. Entonces dije, qué, qué bueno sería encontrar un personaje que con ternura y con todas las características que, que marcan mis dibujos, nos represente a todos como comunidad en un momento del país en el que estamos tan separados. ¿no? Es una sola persona el que diseña las ideas de las historias y cómo desarrollarlas y demás. Al principio era únicamente iniciativa mía, que yo lo subía y veía si a la gente le gustaba, y de repente empecé a encontrar esto que, que bien mencionas vos, que hay una interacción en, en cualquier red social y en Instagram en particular, en donde la gente opina y se compromete con la historia. Eh, hubo una tienda en particular, una historia autoconclusiva, que se llamaba Misterio en Desayuno, Desayuno es el pueblo en donde viven los mates, y donde de repente empezaban a pasar cosas extrañas, y cada uno de los pequeños capítulos que yo subía, terminaba con eh, un final que dejaba algo... Eh, inconcluso, ¿no? que dejaba como un misterio, y de repente generó un montón de enganche en la gente. Por suerte, eh, esa historia yo la diseñé de principio a fin antes de dibujarla. Entonces, cualquier conjetura que los fanáticos iban pudiendo decir en la red, en realidad no llevaban eh, a la trama mía. Mi trama ya estaba definida y era ellos conjeturar e ir viendo si adivinaban o no hacia dónde iba. Digo por suerte porque a veces influenciarse por las opiniones de otros, eh, más en el aspecto creativo, puede distorsionar el, el origen de la creatividad, ¿no? Es decir, yo tenía esta idea y de repente para satisfacer un público vi que la idea terminó siendo algo o bien completamente distinto o incluso lo contrario a lo que quería transmitir. Entonces en ese sentido, por ahora por lo menos, me he podido mantener eh, pulcro, la gente que disfruta de los mates disfruta realmente de mi originalidad y de mi creatividad sin mucha influencia acerca de si gusta o no gusta planes futuros, tengo la idea de poder realizar una historia de los mates estoy pensándola todavía como para poder volver a, a empezar y ver cuánta gente se engancha con eso y como han gustado tanto los personajes digo tanto porque como ya, ya mencioné, es un hobby para mí y el crecimiento que ha tenido la página está bien, estamos llegando a los 2.000 seguidores, no es un montón. Pero para una página de dibujo, en donde yo puedo dedicarle únicamente el tiempo libre, eh, llegar a ese número para mí es un montón, eh, en un momento empecé a pensar, también como tengo eh, personajes que he creado que son tan distintivos y, y han sido tan queridos por los seguidores, hacer alguna suerte de tienda online en donde pueda vender eh, los mates eh, con las caras de amargo y de dulce para que los puedan comprar y para que los puedan tener todos en sus casas todavía es un proyecto no concluido en donde implica una inversión eh, y uno se tiene que sentar a hacer números cuando, cuando, cuando empieza a planificar esas cosas. Así que desde el punto de vista merchandising está la idea ahí dando vuelta de hacer una tienda para que todos tengan sus mates en la casa eh, y desde el punto de vista creativo tengo una historia ahí en mente pero todavía no la, no la he terminado de desarrollar. Entonces me estoy manejando como historias cortas, eh, divertidas, que se puedan disfrutar en el momento pero que no implican una continuidad una de otras, por lo menos hasta tener una idea clara de cómo hacerlo. Los mates, eh, la página principal en donde van a encontrar todo contenido que yo suba de los mates, se llama, es arroba, porque es en Instagram, arroba losmates.mk. MK es, es eh, el nombre eh, artístico que utilizo. Este, esa es la página principal. Dentro de la página hay un link a una página que se llama Webtoon, en donde pueden encontrar también las tiras de los mates desarrollados, pero esa página no está tan actualizada. La más actualizada es Instagram, en donde también subo historias y trato de interactuar con los seguidores de una manera entretenida en la que se puedan mantener en contacto de alguna forma conmigo y con las cosas que voy haciendo y que voy subiendo. El fallo, el fracaso siempre está asegurado, la posibilidad de fracasar siempre está asegurada, lo que significa que uno no debería detenerlo en la búsqueda de lo artístico y sobre todo de la expresión. En un mundo en donde todo tiene, todos tenemos una opinión y una voz, sobre todo ahora con la virtualidad, qué mejor que dar una voz artística y creativa que proponga algo nuevo y que pueda generar alegría y que gente la pueda disfrutar con uno y no uno quedarse con eso artístico en lo privado eh, y no compartirlo con el mundo las críticas siempre van a venir pero los halagos también llegan y se pueden recibir tan bien como cualquier crítica
0: no importa lo que diga el mundo hay mejores cosas que mirar que la pared Clicks Modernos una producción de Aire Libre Radio Comunitario Conducción Gerardo Lara. Presentaciones Roberto Lara.